0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Im heutigen Essenzleben podcast ist Erika Schuh zu Gast. Sie ist Autorin, spirituelle Lehrerin. Sie erzählt über ihre ganz persönliche Geschichte, über ihre Lebensgeschichte und teilt ihre Meinung zur derzeitigen Situation. Viel Freude beim Hören. Liebe Erika Schuh, wir haben jetzt schon ein bisschen vorgeplaudert. <lacht> Herzlich willkommen im Essenzleben podcast Ich freue mich
1: sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Und vor allem freue ich mich, weil wir es face-to-face -face machen können und nicht äh, über Zoom oder sonst irgendetwas, sondern dass wir uns treffen und austauschen können. Liebe Erika, ich habe dich auf Facebook gefunden, entdeckt und deine Videos haben mich sehr angesprochen, weil die Erika hat jetzt in der... Krisensituation unter Anführungszeichen, also in dieser Zeit, wo dieser Shutdown begonnen hat, Videos gepostet und ja Videos zu dem Thema und Videos so, dass sie ganz klar ihre Position beschrieben hat oder ihre Meinung beschrieben hat zu dem Corona-Thema, zu der Thematik hell-dunkel, was sich da abspielt. Und das hat mich fasziniert und ich habe gewusst, ich möchte die Erika vor das Mikro bekommen. Sie macht Bewusstseinsarbeit, mhm. begleitet Menschen auf ihrem Weg, ist spirituelle Lehrerin. Also das ist sehr spürbar, auch in den Videos. Ja, sich einfach zur Verfügung stellt, als Channel ihre Informationen durchgibt. Kann man das so sagen, Erika? Ja, schön
1: zusammengefasst.
0: <lacht> es ist spürbar, dass sie sich dem auch sehr hingibt und das mit sehr viel Engagement macht, ja, so wie ich es wahrnehme. Für mich ist es spannend, weil diese Podcast-Reihe heißt, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben, also wie es dir gelingt, dein volles Potenzial in die Welt zu bringen und das ist fühlbar, dass du das machst. Wir sind alle im Prozess, wir sind da auch noch nicht durch, aber für uns ist es klar, dass das der einzige Weg ist, aus dem Herzen zu leben, diesen Impuls zu folgen. Und so würde ich von dir gerne wissen, wie war dein Weg, Erika? Weil das ist für viele interessant. Okay, wow, da ist jetzt jemand, der geht in die Sichtbarkeit. Der sagt das, was er fühlt. Und der folgt diesem Weg. Und vielleicht möchten das andere auch. Aber oft fehlt der Mut. Und du bist eine sehr mutige Frau. Also ich habe mir auf deiner Website so ein bisschen deine Lebensgeschichte angeschaut. Und da sind sehr viel, ähm, ja, so Phasen drinnen, wo ich das Gefühl habe, wow, eine mutige Frau. Vielleicht können wir da später auch noch drauf eingehen. Aber zuerst würde ich gerne mal wissen, so... Wie war dein Weg und wann hat sich das abgezeichnet, dass du sagst, ja, ich gehe jetzt ganz intensiv diesen Weg aus dem Herzen, aus der Essenz? Mhm.
1: Hm. Ähm, ja, also ich fange damit an, dass ich schon bevor ich zur Schule gegangen bin, äh, wusste, ich möchte Lehrerin werden. Also wenn wir davon sprechen, wie ist sozusagen die Führung im Leben oder wie folgt man dem Herzen, ich meine, dass ich halt, und jeder, glaube ich, hat das in sich, dass als Kind schon eine ganz starke Wahrnehmung hat hm. zu einem gewissen Potenzial im Leben. Dass uns das halt dann abhanden kommt, je nachdem, wie halt dann die Konditionierungen ausschauen, die Sozialisierung, die Erziehung ausschaut. Aber für mich war schon als Kind klar, ich möchte Lehrerin werden, obwohl ich in meinem unmittelbaren Umfeld nicht wirklich jetzt Lehrervorbilder hatte. In der erweiterten Familie dann schon. Und äh, das war so mein großer Traum und der hatte sich dann auch erfüllt mit 21 und ich war dann, äh, ja, doch leidenschaftlich gerne Lehrerin und das neun Jahre lang. Und habe aber ja auch in der Zeit wirklich alles gegeben. Also Engagement ist schon ein, eine Qualität, die ich auch so mitgebracht habe ins Leben. und Das ist habe <lacht> Genau. Und war wirklich mit Leib und Seele Lehrerin. Habe mich aber auch ein bisschen verausgabt. Also ich habe... Ähm, sehr viel gegeben und war an einem Punkt dann auch sehr müde. Und es gab dann doch auch eine Begegnung mit einem Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der mir gesagt hat, Erika, in dir ist noch so viel anderes da, ich glaube, dass du nicht ewig da Lehrerin sein wirst. Und das war ein ganz entscheidendes Gespräch auch, dass halt, ja, mir eine Tür, glaube ich, eine Bewusstseinstür auch geöffnet mhm. hat und wo ich dann mutig daran gegangen bin, nachzusinnen, was ich mir denn als Wunsch erfüllen könnte. Und ich erinnere mich, dass ich als Studentin immer die Kommilitonen beneidet habe, die ein Auslandssemester gemacht haben. Ah ja. Also ich war immer sehr, sehr offen für das Fremde auch und äh, das war bei mir zu dieser Zeit eben nicht möglich und dann mit 30 äh, war dieser Wunsch plötzlich wieder so präsent und ich wusste, jetzt bin ich erwachsen, jetzt stehe ich auf eigenen Beinen wenn dann, muss ich mir das jetzt ermöglichen. Da hat es sich gerufen. Exakt. Ja und schlussendlich ist es dann Frankreich geworden und ich wollte halt für ein Jahr mal ins Ausland gehen und das war so ein fantastisches Jahr, dass ich das dann auch verlängert habe. Also ich war dann insgesamt sechs Jahre in Frankreich. Okay. Und Frankreich war für mich jene Zeit auch, in der ich mich einem profunden Heilsprozess gestellt habe. Das wusste ich damals nicht zu Beginn. Also wenn wir davon sprechen, dem Ruf des Herzens folgen. Mhm. Äh, man tut was, weil es sich mal gut anfühlt, vielleicht auch noch abenteuerlich anfühlt, aber man weiß nicht wirklich, was einen erwartet. Und was, und was dahinter steht. Mhm. Genau. Und da gab es äh, zwei Begegnungen, die ich jetzt erwähnen möchte. Das, die eine Begegnung war mit einer lieben äh, deutschen Kollegin, die auch Sprachassistentin war im Süden Frankreichs und mit der ich Gespräche geführt habe, die ich in dieser Art noch nicht geführt hatte in meinem Leben. Da ging es um Buddhismus, um Bewusstsein, um Spiritualität. Und ich war ja doch sehr lange wirklich beschäftigt mit meiner Rolle als Lehrerin, mit Vorbereitungen, mit Nachbereitungen, mit Korrekturen, mit Basteln, mit, also wirklich mhm. sehr, sehr beschäftigt, aber durchaus immer immer einen Zugang zu meinem Inneren auch und zu, zu diesem Thema der Spiritualität, wenngleich ich es so noch nicht genannt hatte
0: damals. Und vor allem, wenn du, ähm, ich kenne das auch so von mir, ähm, wenn man eine Phase hat, wo man sehr im Tun ist und nicht im Sein, weil man kann ja auch ähm, tun und im Sein sein. Ja? Aber das muss man mal erkennen, dass, genau. es, dass das funktioniert. Aber es geht immer um den Seinszustand, aus dem Seinszustand heraus das Tun. Und ähm, ich kenne es auch von mir, ich bin ja auch vom Ursprung her Lehrerin, ja, toll. und dieses, ähm, dieses sehr starke Tun und lässt dann plötzlich keinen Platz mehr für sein und man fühlt sich dann nicht mehr. Und wenn du das so erzählst, klingt das so, wie wenn du dann wahrnimmst, wow, da gibt es ja auch ein Sein neben meinem Tun, oder? Ganz genau. Vor allem der
1: Auslöser war tatsächlich, dass ich sehr müde war ähm, nach neuen Dienstjahren. Also ich war wirklich müde, ja. geistig müde, auch körperlich müde. Und ich wollte, ich wollte weniger arbeiten, weil das war schon so ein zentraler Punkt. Ich habe mir damals schon diese Frage gestellt, was, was meint Leben? Ich meine, schon natürlich... Äh, seinen Dienst tun, sich einbringen mit den Talenten, Aufgaben, Gaben, die man hat. Aber ich habe halt sehr viel gegeben auch und ich dachte, das, das steht alles miteinander nicht wirklich in einer Relation und da muss es noch mehr geben. Also es war schon so ein kurioser Anteil auch da, der gesagt hat, ich, ich will jetzt einmal leiser treten, ich will einmal weniger arbeiten und dieses Sprachassistenzprogramm hat mir das ermöglicht. Mhm. Also ich hatte dann zwölf Anwesenheitsstunden an Schulen und viel Zeit für mich. Und in dieser Zeit habe ich das Reisen für mich entdeckt, das Alleine-Reisen. Das war ein mhm. so ein ähm, Aspekt, den ich lieb habe. Und das andere war eben diese Begegnung mit dieser lieben äh, Bekannten. Und die Gespräche haben mich da auch mehr und mehr einfach mit meinem Inneren äh, zusammengebracht. Und dann hat sich äh, mir eine Autorin gezeigt, und das war Elisabeth Kübler-Ross, mhm. mit ihren Büchern äh, über, über ja, Sterbende und Nahtoderfahrungen, und ich habe begonnen, diese Bücher zu lesen, auf Französisch damals, und das hat mir eine, eine Welt eröffnet. Also so, als wäre da ein Kanal vielleicht in eine andere Welt äh, mhm. geöffnet worden, so würde ich es mhm. heute sagen. Und das ergab dann immer wieder mal so unglaublich schöne Begegnungen auch. Zum Beispiel einmal in einer in einem an einem Ort, wo ich eine Dame getroffen habe, die mich angeschaut hat und gemeint hat, sie kennt mich aus einem anderen Leben. Mhm. Eine Französin, mhm. ja, die gerade auf den Spuren der Maria Magdalena in Südfrankreich unterwegs mhm. war, die mich angeschaut hat und gesagt hat, sie kennt mich. Okay. So eine Begegnung hatte ich noch nie <lacht> zuvor und ich wusste aber in dem Moment, da ist was dran. Mhm. Und also diese Art von, von Erlebnissen, Erfahrungen war eben in Frankreich möglich. Und das eine hat das andere ergeben. Und ich habe halt dann ähm, begonnen, wirklich meinem Herzen zu folgen. Also ich habe das gelernt in der Zeit, wo ich einfach weniger gearbeitet habe, mehr für mich gemacht habe, mehr zu spüren begonnen habe und vor allem auch mehr meiner Freude gefolgt bin. Mhm. Und es waren schon schwierige Jahre, weil das auch die Zeit war, wo ich... Ähm, mein Leben aufgeräumt habe.
0: Ich habe ähm, auch gelesen, dass du mit 24 äh, ans Heiraten gedacht hast und die Hochzeit schon geplant war und du das aber sehr mutig, weil du das Gefühl hattest, es ist nicht das Richtige, das dann ähm, hingeschmissen hast. Wie kannst du
1: dazu sagen? Ja, das war vielleicht meine schwierigste äh, Entscheidung im Leben, ja, weil sowas nimmt man sich natürlich nicht vor. Also Es ist nicht so, dass man Jahre davor sagt, ja, ich mache mhm. das einmal so nicht. Es gab ein systemisches Thema, also es war wohl ein familiensystemisches Thema, das muss ich jetzt nicht erörtern, mhm. aber es war ein Feld da und ich habe dieses Thema noch einmal aufnehmen müssen, sage ich mal. Also Seele hat mich da einfach mhm. hingeführt in diese Thematik, in diese Entscheidung und das war sehr sehr schwierig, sehr hart, sehr verletzend, traurig, es hat natürlich alles, was da dazugehört, an, an, an Qualitäten gehabt, aber ich habe das doch äh, sehr profund reflektiert über lange Zeit und ich war auch recht alleine mit der Entscheidung. Also das war etwas, wo ich gespürt habe, ich muss da alleine durch. Also du hast
0: also gespürt, dass es nicht die Liebe ist, die du dir wünschst, dass das nicht die Liebe ist, die, die, die dein Herz, oder de, wie soll man das sagen, dass es nicht diese Herzensverbindung ist, diese große Liebe, die du dir eigentlich wünscht? Es war, es war
1: etwas da, wo ich mir gedacht habe, es stimmt nicht. Mhm. Weil ich hatte von Liebe auch keine Ahnung. Also mit 24 Jahren ist man auch noch sehr jung. Also mhm. wenn ich jetzt zurückdenke, was mhm. weiß man schon mit 24 Jahren? Und wenn ich mir heute meinen Bewusstseinszustand anschaue, dann sage ich, naja, mit 20, 24 ist man noch ganz woanders. Ja. Vielleicht sind die jungen Menschen heute schon anders vorbereitet, ich weiß nicht. Aber ich bin halt doch jemand, der dann die Dinge sehr abwägt und der sehr integer handeln möchte. Und ich habe wohl zunächst einmal Ja gesagt, weil ich dachte, dass... Das ist es jetzt, oder das muss es sein, das soll es sein, weil es ist für jeden so. Ja. Ich bin auf dem Land groß geworden und man hat halt so seine Traditionen auch zu leben. So Programme,
0: die ablaufen eigentlich
1: auch. Genau, und ich war halt noch nicht in der großen Welt draußen mhm. und ich habe halt nur diese kleine Welt gekannt. Also wenn ich heute zurückschaue, weiß ich, ich habe die große Welt gebraucht, um dahin zu kommen, mhm. wo ich heute auch bin, bewusstseinsmäßig. Aber damals mhm. war es halt diese kleine Welt, die kleineren Programme, die Traditionen. Und ich habe gespürt, das passt nicht. Also wenn ich diesen Schritt gehe, dann ist der nicht richtig. Das hatte nichts eigentlich mit diesem Mann zu tun, weil der war einfach ein, ein, ein total integrer Mensch, ja, also ein ganz ein aufrichtiger, lieber Mensch. Und ich sehe halt heute nur, dass das geschehen musste. ja, Und er hatte sich halt auch zur Verfügung gestellt für mhm. diese Erfahrung. Und was ich halt dann äh, gespürt habe, war, dass dieser Schritt für mich so notwendig war, weil es mein erstes klares Nein war, ähm, das ich mhm. ausgesprochen habe. Mhm. Also ich habe zuvor nie so sehr zu mir gestanden mhm. in, einem, in meinem Leben.
0: Es fühlt sich auch sehr, weißt du... Auch nach Selbstliebe an, obwohl das jetzt natürlich skurril klingt, weil viel Verletzung passiert, aber zu wissen, was das Herz will, ja? genau. das ist, ich schaue auf mein Herz und ich liebe mich so sehr, dass ich sogar diesen Schritt in Kauf nehme, andere verletze, aber es ist wichtig, dass man das auch dann tut, glaube ich, weißt du, also es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sein eigenes Herz spürt und die Melodie Hört und dieser, dieser Melodie nicht folgt, sagen wir mal so, sondern gegen die Melodie arbeitet. Ja. ja,
1: das hast du schön beschrieben, wobei das Thema Selbstliebe damals für mich noch gar nicht äh, greifbar war. Also ich wusste von Selbstliebe Nein, damals nichts, aber das Herz wusste etwas. Klar. Ja, Ich hatte noch kein Wort dafür und ich habe ja später, das ist ein wichtiges Schlagwort, weil ich dann mal eine energetische Sitzung hatte, auch so mit 32, 33, wo ich darauf hingewiesen wurde, dass es in meinem Leben darum geht, dass ich anfange, mich selbst lieben zu lernen. Mm. Und ich konnte mir mit dieser Aussage überhaupt nichts mm. anfangen. Ich dachte, was sagt sie da? Und ja. was bedeutet es eigentlich, sich selbst zu lieben? Und was heißt, ich liebe mich nicht genug? Mm. Und das war so wichtig für mich, mhm. äh, da tiefer zu gehen und zu schauen, was mein Selbstliebe. Natürlich bin ich den Weg schon gegangen, ich bin ja auch Lehrerin geworden, ich habe die Kinder geliebt, mhm. ich habe Freunde gehabt, ich habe meinen mhm. Beruf geliebt, ich habe die Entscheidung getroffen, nach Frankreich zu gehen. Natürlich waren das Akte mhm. der Selbstliebe, aber das Thema ist so weit. Und das, mhm. äh, das hat so viel Subtiles auch an sich, ja, dass man da halt immer mehr und mehr reingeführt wird und auch, äh, sich, äh, ja, wenn man sich darauf einlässt, da ganz vieles entdeckt, klarerweise. Ja. Und der Weg in Frankreich hat mich halt mehr und mehr dann noch in diese Selbstliebe geführt, die ich dann auch gebraucht habe, um diesen ganzen Heilsprozess, diese alten Wunden auch zu heilen. Mhm. Hat viel auch mit meiner Familie zu tun gehabt, mit der Erziehung. Meine Energie war immer so ein bisschen anders. Also ich hatte immer so das Gefühl, ich passe nicht so wirklich rein ja. mit meiner ja, ja. Energie, da wo ja. ich bin. Ja. Und ich hatte auch viel zu viel übernommen von, von meinen Eltern. Und ich habe da, im Französischen sagt man, faire le tri", meint so wirklich aufräumen. Was gehört mir, was gehört dem anderen? Ja, ja. Mhm. Und ähm, das waren sehr profunde Prozesse, teils auch sehr schmerzhafte Prozesse. Ja, und ich hatte Gott sei Dank halt das alles in einem Land machen können, das ich auch geliebt habe. Also ich bin viel gereist, ich habe Freunde
0: gewonnen und es hat mir große Freude gemacht, dort zu leben. Da gibt es auch eine starke karmische Verbindung. Ich habe gerade die Gänsehaut. Also, das heißt, Frankreich kennst du aus anderen Leben ja. sehr, sehr gut. Das <lacht> genau. hatte ich schon. Und dort war ein Leben, wo du viel Heilung auch schon erleben durftest. Nicht nur, aber auch.
1: Ja, mhm. danke, dass du es mir rückmeldest. Ich habe das von jemandem, auch von einem Medium schon mhm. mal gehört, dass ich schon dort gelebt habe. Ich habe es auch so empfunden, die französische mhm. Sprache ist mir auch sehr nah. Ich bin
0: permanent <lacht> habe ich eine Gänsehaut, das ist tatsächlich
1: Schön. Und ich habe später einen Soziologen getroffen, einen Perser, der mir genau das gesagt hat. Er hat gesagt, Frankreich ist ein Land, in dem große Heilung für einen selbst passieren kann. Und nachdem er auch ja aus einem fremden Land kam, mhm. der wusste genau, wovon ich auch mhm. sprach, ja. Also für
0: diese Zeit war es das optimale Land. Hm. Wunderbar, oder? Ja. Also kann man sagen, dass diese Zeit eigentlich ähm, so dein, der Beginn deines Erwachungsprozesses war? Könnte man ja. so sagen.
1: Weil für, die, für mich war dann auch klar, dass ich äh, meinen Beruf äh, zurücklassen werde. Also das war so, ich habe ah. dann diese Verträge als Sprachassistentin jährlich verlängert, weil ich gewusst habe, die Zeit ist noch nicht vorbei. Also ich soll noch hier das sein. Noch das, sein. Ist, das ist äh, dem Ruf des Herzens folgen. Also es war immer mhm. klar, was ich zu tun hatte. Und ich habe dann auch nochmal studiert. Also das war so die Krone. Das war meine okay. Corona in Frankreich, die Krone Aha. nach äh, sechs Jahren. Also ich habe dann gesagt, ich studiere nochmal und war an der Philosophischen Fakultät in äh, Poitiers und habe dort Mediation äh, studiert und wusste aber nachher so, und jetzt ist es an der Zeit, äh, äh, das Land zu verlassen. Ja, also das war mal so der, der Abschluss für, 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 für diese Zeit.
0: Und bist dann zurück nach, also jetzt wäre ich neugierig, <lacht> du merkst, dann bist du zurück nach Österreich?
1: Nein, das Nein. war der Ruf war nicht da. Also ich habe auch nicht okay. gespürt, dass ich jetzt nach Österreich zurück soll. Die ja. Frage war, wo gehöre ich hin? Nicht? Okay. Das war auch so das große wo Thema immer. Wo, wo gehöre ich hin? Ja. Wo ist überhaupt
0: mein Platz? Wo bin ich zu Hause? Ich sage das so gerne, weil Österreich ist meine Wurzelheimat und Indien ist meine Herzensheimat. Also ich verbringe sehr viel Zeit in Indien, weil ich dort eben sehr viele Leben auch gelebt habe. Und ja, ich würde sagen, meine Seele ist indisch. Ich würde das so, so wahrnehmen. Und wenn ich jetzt mit dir so spreche, kommt das eben auch. Weißt du, man hat diese Wurzelheimat Österreich und ist auch schön so. Aber man fühlt, dass es woanders eben auch so Herzensheimaten gibt. Und eigentlich kommt man irgendwann mal drauf, dass die Heimat ja in einem Selbst ist. Also natürlich, jedes Land hat ein Karma, jedes Land hat energetisch eine Schwingung und man fühlt sich unterschiedlich hingezogen oder auch gerade phasenweise, wo es gerade passt. Aber das nehme ich jetzt auch so wahr, dass ich dann auch, wenn ich in Österreich bin, so dieses Gefühl, dass, dass der Heimat sehr oft auch im Herzen wahrnehmen kann. Dann stelle ich mir einfach die indischen Vibrationen vor und habe das Gefühl, es ist eh alles da. Ja? Mhm. Deshalb ja. erinnert mich das jetzt, wenn du das so erzählst, ja, weil ich auch Zeiten hatte am Anfang, wenn ich in Österreich war, dass ich das Glück gehabt habe, okay, ich gehöre hier gar nicht her, wo gehöre ich hin? Ist es jetzt Indien? Ja, es ist Indien, aber wie passt das zusammen? Ja. ja, es war eine lange Reise.
1: Heute weiß ich, es ging schon um diese Aussöhnung mit meinem Land auch, weil für mich waren halt meine Kindheits- und Teenagerjahre schon schmerzhaft. Also es war Schmerz da, mhm. es war viel Schmerz da. Dieses äh, Anderssein oder sich nicht gesehen fühlen mhm. für das, wie man ist, wer man ist. Und das ist jetzt kein Vorwurf, also da bin ich längst drüber hinweg,
0: weil jeder gibt sein Bestes und auch Eltern geben ihr Bestes. Oder auch in dem Zusammenhang, Entschuldige, dass ja. ich dich unterbreche, aber das kriege ich so stark, weil ich es auch in meinem Prozess habe, auch es ist nicht so das Gesehen Werden, sondern auch sich zeigen. Ja, Also weil oft ist es so, man hat das Licht und gibt selber dann noch ja so, etwas drüber, dass, dass es nicht gesehen wird. Ja? Weißt du, was ich meine? Weil, unsere, weil wir uns in unserer Wertigkeit auch nicht wahrnehmen. Und wenn wir das Licht zurückhalten, dann können sie uns nicht sehen. Das heißt, wir, haben die, wir müssen unser eigenes Licht oder dürfen unser eigenes Licht erkennen, aufdrehen und dann sind wir der Leuchtturm und dann sieht uns jeder. Aber das ist natürlich als Kind, wie soll das so ist funktionieren? Es. Genau, da, das, das, ist das, kann das kann ich jetzt mhm. als Mitte-40erin sagen. Ja, das ist ja. der Bewusstseinsprozess. Genau. Ja weil du als
1: Kind abhängig bist von deinen Eltern Klar. und du, du hast kaum Möglichkeiten. Klar, Natürlich ist es eine unwichtig. eigene Entscheidung, Ja, du, du verbiegst dich sozusagen, damit du die Liebe der Eltern Klar. bekommst, weil du Liest vergessen die, hast, dass genau. die Liebe vom Schöpfer kommt. Genau. Also da gehen wir halt alle durch, ja. Ja? das ist Teil des Prozesses. Ja. Aber ich durfte halt dann auf meinen Reisen auch erleben, wie es ist, wenn man die Energie eines Landes so aufnimmt. Ich habe wohl zu manchen Ländern eine, eine ganz schöne ja, Beziehung gespürt, eine schöne Verbindung gespürt und und es war halt dann alles Teil meiner Reise, weil die Frage war, was war nachher? Also ich habe nicht gespürt, dass ich nach Österreich ja. zurück soll, sondern ich wollte reisen. Ich wollte die Welt entdecken und ich wollte mich entdecken auf den Reisen und, und das hat mich begeistert. Also da war meine Leidenschaft auch. Ich habe dann so wundervolle Begegnungen gehabt. Äh, Schöne Einladungen. Also jede Reise hat wieder eine, eine Bekanntschaft ergeben und dann eine Einladung in ein anderes Land. Dann habe ich Freiwilligenarbeit Arbeit gemacht in äh, Südamerika, in Ecuador und Peru. Also ich habe immer geschaut, dass ich äh, sehr authentische Erfahrungen auch machen
0: kann in den Ländern. ja. Und es ist auch so, wie wenn eine Schicht jedes Mal irgendwie sich so ein bisschen gelöst hat, oder? Und immer mehr das Licht sichtbar Absolut. geworden ist. So ja. durch dieses also ein Höhepunkt war
1: dann sicher Brasilien, wo ich bei einem Ayahuasca-Ritual dabei war. Wow. Das wurde geführt, das war so unglaublich auch. Mhm. Einfach wow. der Wunsch, in einer Sprachschule in Salvador, Bahia, ich möchte Ostern an einem speziellen Ort verbringen und kannte dort natürlich niemanden nicht. Also ich hatte keine Ahnung, wo der speziell Ort sein soll. Und dann zeigt sich mir eine Italienerin in der Sprachschule, die auch Deutsch sprach und die mir in einem kurzen Moment mitteilt, Erika, wenn du möchtest, komm nach Thea Mirim, da gibt eine schamanische Kommune und es gibt ein Vollmondritual am Gründonnerstag. Also die Frau kannte nichts von mir, die hat mich nur angesehen und hat mir das gesagt. Die hätte mir auch von der italienischen Politik was erzählen können. Nein, sie hat mir von der ja. schamanischen Politik erzählt. Ich
0: stehe schon wieder unter Strom. <lacht>
1: <lacht> ja, und daraus hat sich dann dieses schöne Vollmondritual ergeben. Und am Tag darauf, am Karfreitag, dann eine Ayahuasca-Zeremonie, wo mir eine liebe Freundin in Peru vorher noch gesagt hat, dass sie sowas mal mitgemacht hat, dass das unglaublich war. Das ist, ich habe auch schon mal mitgemacht, also ich weiß, was es bedeutet. Und so wie sie es mir erzählt hat, habe ich mir gedacht, das mache ich nie. Also Das mhm. ist so verrückt, das mache ich sicher ja, ja. nie. Und sie hat gesagt, mach dir keine Sorgen, Erika, das kommt zu dir, wenn es soweit ist. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass drei Monate später ich in Brasilien, das Land war gar nicht dabei in meiner Reiseplanung, dass ich in Brasilien diese Erfahrung machen würde. In einer Kommune, wo man sogar den Schamanen von Peru gekannt hat, von einem Tausendseelenort da sind 3000 Kilometer dazwischen, mhm. also wie ich geführt wurde, mhm. von dem einen Ort, wo ich meinen Dienst tat als, als Freiwillige, zu einem anderen kleinen Ort in mhm. Brasilien und die mir erzählt haben, sie kennen sich als Schamanen. Mhm. Also ich war sprachlos, mhm. ja. Mhm. Ja, und diese Ayahuasca-Erfahrungen haben sich ja auch noch Tore geöffnet äh, in mhm. andere Welten. Und, und was ich äh, da abschließend sagen kann, die, die Versöhnung oder Aussöhnung mit meinem Land Österreich hat in diesem Ritual äh, zu einem hohen Prozentsatz stattgefunden. Das war nicht äh, bewusst gewünscht, aber ich habe in dem in der Trance habe ich einen Banner Österreich gesehen und habe diese Aussöhnung spüren können. Mhm. Und es war auch die erste Reise, als ich zurückkam äh, nach Wien Schwechert und am Flughafen war, es war die das erste Mal wo ich keinen Impuls verspürt habe, dass ich gleich wieder weg muss. Ah, ich verstehe, es war das erste Mal ankommen und ich habe mich wirklich angekommen mhm. gefühlt. Das mhm. war ein ganz entscheidender Moment mhm. in meinem Leben. Da hat
0: sich karmisch etwas verändert. Mhm. Ja. Ich finde das sehr spannend, dass du da auch schamanische Erfahrungen hast, weil ähm, ja, schamanische Arbeiten einfach auch ein Teil meiner Arbeit ist und ich eben auch einige Zeremonien schon mitgemacht habe und ähm, da auch sehr spannende Erfahrungen hatte. Und wüsste ich heute, wie anspruchsvoll es ist, würde ich es wahrscheinlich nicht noch einmal machen können. Weißt du, was ich meine? Also man fühlt sich dann, also man, man hört, dass es sehr anspruchsvoll ist, diese Prozesse, durch die man da geht, und denkt sich immer, oh Gott, das werde ich nie machen. Und dann fühlt man sich gerufen und dann macht man es. Und das bringt einem schon unglaublich weiter und es macht auch was mit dem emotionalen Körper. Also das habe ich, ist stark meine Erfahrung, ja. Okay, das heißt, diese Reisen waren für dich unglaublich wichtig da, um noch tiefer zu gehen. Ja. Aber wie viel Mut gehört dazu, alleine ähm, zu reisen, also eures als Frau? Ja? Das ist mir auch immer irgendwie wichtig zu erwähnen, weil ich es ja auch mache und ich weiß, was es bedeutet, da auch in dem Moment empfinden wir es gar nicht so. Aber manchmal, wenn wir so Situationen uns anschauen, das ist dann schon mutig. Und Ganz genau. Oder, oder wenn es andere dann rückmelden. Äh, genau, wenn es andere rückmelden. Wow. Genau. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil du hast auch davon gesprochen, dass dich das Lehrersein ziemlich erschöpft hat und ähm, ja, dass, dass du auch müde warst. Aber immer dann, wenn wir aus der Essenz die Dinge machen und ähm, das sehr authentisch machen, dann kostet es uns keine Kraft. Weil du warst sicher eine wunderbare Lehrerin, aber deine Aufgabe ist halt eine andere. Wenn du deine Aufgabe machst, deine Videos, ja, das ist, glaube ich, jetzt so dein Hauptteil, dass man sieht, dass du halt Sprecherin bist, ja, mhm. dass du ähm, spirituelle Lehrerin bist. Und wenn du dem folgst, dann bist du nicht müde. Müde sind wir, wenn wir Dinge tun, die eben nicht so authentisch sind. Ja, also so, das nehme ich halt einfach so wahr.
1: Und vor allem, weil auch der Rahmen entsprechend war. Also als Lehrerin damals in dem System Schule, in dem Bildungssystem, mhm, genau. gab es für mich einfach auch Grenzen. Ich meine, ich habe genau. mein Möglichstes getan, Klar. um diese Grenzen zu weiten oder um Spielräume mhm. zu schaffen, die mir das, auch das Leben erleichtert haben als Lehrerin. Aber es gab dann einen Punkt, wo ich gesagt habe, da komme ich nicht weiter. Und ich hatte irgendwann keine Lust mehr, einen Rotstift anzusetzen. Mhm. Das hat für mich irgendwann auch überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Mhm. Also ich habe dieses ganze Bildungssystem zu reflektieren begonnen. Und das war schon Teil des Erwachensprozesses auch, mir über die Systeme Gedanken zu machen. Mhm. Mhm. Wo, wo sind wir da hineingeboren als Menschen und Menschen? Und, äh, wie leben wir und, und kann Leben nur so sein, muss das so mhm. sein? Also ich habe begonnen, mir Fragen zu stellen. Das war auch die Zeit, wo ich mich vom, Fernsehen dann, vom Fernseher und vom Radio verabschiedet mhm. habe, weil ich mir meine eigenen Gedanken machen wollte und weil ich gespürt habe, das nährt mich alles nicht. Also der Seelenruf war, verbinde dich mit dir und mit deiner Wahrheit und, und fühl danach und, und äh, spüre, was, was willst du denn für ein Leben leben? Mhm. Und da habe ich dann begonnen, natürlich auch entsprechend mir neue äh, Mentoren zu suchen, die mir Dinge erzählt haben, die viel mehr in Resonanz gingen mit dem, was ich auch gefühlt habe. Mhm. Und dann hat sich da ein neuer Weg aufgetan. Und wenn ich heute auch Lehrerin bin oder spirituelle Lehrerin, dann deswegen, weil ich viel mehr im Sein bin, das ist der Aspekt, den du mhm. angesprochen hast, wenn man bewusster wird, ähm, man einen ganz anderen Kanal geöffnet hat und mehr im Vertrauen ist, also mehr im ja. Selbstvertrauen ist, selbstbewusster ist ja. und weiß, dass wir, dass wir multidimensionale Wesen sind und dass sich da Räume öffnen und, und uns Kräfte zufließen, wenn wir dafür offen sind. Mhm. Also man denkt nicht mehr im System, mhm. in der Matrix, sondern man wird offen. Mhm.
0: Und das hat eine andere Energie. Andere Energie. Und es hat eine, anderen, eine andere Perspektive. Wir schauen von oben drauf, nicht nur, aber wir können diesen, diesen Punkt einnehmen. Und genau. ähm, die Matrix vor allem auch erkennen. Ja? Mhm. Also glauben wir, Teile vielleicht zu erkennen. Ja. Ja? Ob wir alles erkennen, wissen wir ja auch nicht. Ja, ja, und ob unsere Wahrheit die Wahrheit ist, wissen wir auch nicht. Aber ähm, die Wahrheit ist das Licht
1: so für ist mich. Es und,
0: ähm, und die fühle ich, die kann ich wahrnehmen. Mhm. Ja? Wenn ich mich halt von ein, ein paar Dingen noch lösen kann, vielleicht mhm. kann man das so sagen. Du hast zu so Mentoren angesprochen. Gibt es da irgendwelche, äh, wo du sagst, ja, die haben dich sehr beeinflusst oder die haben dir den Weg zum Licht noch, noch, noch stärker eröffnet oder aufgemacht?
1: Also ich habe von Elisabeth Kübler-Ross erzählt. Das war, hat mich schon sehr geprägt mhm. damals. Ich habe dann später das Buch von Clarissa Pinkola-Estes äh, gelesen, dieser Psychoanalytikerin, äh, die dieses Buch Die Wolfsfrau geschrieben mhm. hat. Ein ganz, ganz starkes Buch. Was, ja, was für mich so ein Werk ist, das erdet und himmelt gleichermaßen. Also da kommen wir mit der Instinktnatur in Verbindung. Das mhm. ist einerseits sehr erdig, aber auf der anderen Seite eben auch sehr spirituell, also hochspirituell mhm. eigentlich. Ja. Und ich bin schon jemand auf diesem Weg als spirituelle Lehrerin, die, die immer wieder versucht, das Ganze auf die Erde zu bringen. Also natürlich wollen wir aufsteigen in eine 5D-Realität und wir werden diese 3D-Realität zurücklassen. Aber noch sind wir hier, und wir sehen es jetzt in dieser Umbruchsphase, mhm wir dürfen uns trotzdem noch damit beschäftigen. Ja? Und die Frage ist nur, mit welchem Abstand macht man das, wie sehr lässt man sich reinziehen und so weiter. Ja? Also die, diese beiden Autorinnen waren für mich ganz wichtig. Und später habe ich dann äh, ja, zu einem <lacht> Buch gefunden, das klingt jetzt wenig spirituell, hat aber eine solche Dimension, und zwar David Icke mit dem größten Geheimnis. Äh, der Mann hat ja begonnen, äh, hinzuschauen auf die Matrix vor Jahrzehnten bereits und hat auch erklärt, wo wir da gefangen sind, in welcher Systematik und wenn wir eben nicht erwachen, dass wir ähm, ja, in, ein, in, eine, in eine Technokratie hineingeraten, die, die uns absolut kontrollieren wird. Und das war für mich eine Dimension, in diesem Buch sind so viele unglaubliche Dinge auch beschrieben, dass ich es auf zwei Anläufe habe lesen müssen, weil ich das gar nicht für wahr gehalten mhm. habe. Und ich wusste aber an einem Moment, dass, dass es wahr ist. Und das war für mich auch so erschreckend. Es gibt so diese Momente, wo man weiß, das
0: ist wahr. Mhm. Ich denke, das, das ist ja auch jetzt in dieser Geschichte, die wir jetzt haben, auch so. Ne? Also was kann ich glauben, was kann ich nicht glauben? Aber die letzte Instanz sind wir. Also, was ich fühle oder wahrnehme, ähm, ähm, das ist eigentlich seine eigene, wie soll man sagen, seine eigene Wahrheit oder dem kann ich glauben, oder? Ja. Dafür muss halt ein System auch frei von ähm, externer Angst sein, weil ich weiß, an dem Corona-Wochenende, also bei diesem Krisenbeginn, äh, war so viel Angst im Feld, dass ich nicht einmal mehr wusste, wessen Angst das ist. Ja? Also, wir müssen schon klar sein, dann können wir auch fühlen, ähm, ist das für einen richtig oder falsch, ja? oder mhm. wie fühlt es sich an. Was du ja jetzt machst, und das würde ich gerne noch ansprechen, ist, deine Videos waren am Anfang nicht gleich so auf, auf die Krisensituation gemünzt, sondern hast du ein bisschen, glaube ich, so begonnen, einfach so über spirituelle Themen zu sprechen. Und sehr schnell hat es sich aber geändert, dass du über die, über die Krisen-Situation gesprochen hast. Wie beschreibst du jetzt diese Situation, die wir da jetzt gerade haben, ich weiß, du könntest sehr, sehr lang drüber sprechen, wenn das beschäftigt dich auch sehr. Und du dienst da eigentlich sehr gut als, als jemand, der Informationen zusammensammelt, von der einen Seite, von der anderen Seite, und sie dann in irgendeiner Form transformiert über deine Videos. Ja? Mhm. So, ja? ja, so ein bisschen pädagogisch vielleicht aufbereitet. Genau, ja, genau so Pädagogik würde ich es nennen. So genau, dass du dir so ein bisschen was anschaust, so was dein Feld ist. Und dass du dann versuchst, es auch zu erklären und zusammenzufassen. Ja, magst du uns da
1: dazu was sagen? Ja, gerne. Also mir ist in dieser Zeit extrem wichtig, dass die Menschen den größeren Zusammenhang verstehen. Das ist nicht irgendwas, was wir da erleben. Ja? Mhm. Und das soll bitte schon gar nicht reduziert werden auf dieses kleine Virus, mhm. von dem wir gar nicht wissen, ob es existiert. Mhm. Also was hier passiert, ist äh, etwas sehr, sehr Großes und Einzigartiges in der Menschheitsgeschichte, in der gesamten Entwicklungsgeschichte und findet äh, alle 26.000 Jahre statt, wenn man so möchte. Die, die heiligen Schriften aus allen Kulturen haben das bereits angekündigt, dass diese Endzeit kommen wird. Mhm. Also du hast das wahrscheinlich in der indischen mhm. Kultur mhm. gelesen, aus den Veden und so weiter, Upanishaden, mhm. ich weiß nicht, ja, was ja. es da alles gibt. Ähm, aber sagen wir mal, ich als, als Katholikin oder ehemalige Katholikin äh, wusste halt von der Bibel ein bisschen Bescheid. Mhm. Nur hatte man, äh, glaube ich, nicht so wirklich verstanden, was bedeutet eine Offenbarung des Johannes. Was ist eine mhm. Apokalypse? Wo gehört das hin? Dass das irgendwann kommen soll als eine Endzeit? Ja. Aber mhm. keiner, hatte, keiner hatte eine rechte Vorstellung, wann sich das tatsächlich mhm. ereignet die Menschen, die schon äh, wacher waren oder, oder intuitiver waren oder feinfühliger waren, haben das kommen sehen, auch im letzten Jahrhundert schon. Mhm. Gerade in den 80er Jahren hat das verstärkt begonnen, das zu erfüllen, dass da was kommen muss. Auf 3D-Ebene haben dann manche schon von diesem Finanzcrash gesprochen, mhm. nicht? diese ganzen Blasen, die sich aufgebaut haben. Also man konnte mhm. das auch auf 3D ablesen. Mhm. Wenn wir so weitermachen als Menschheit, dann fahren wir den ganzen Karn an die Wand. Dann eskaliert es, ja. Genau. Und Plötzlich war ein Virus da und plötzlich gab es einen Shutdown mhm. und 200 Länder dieser Erde waren sich einig, dass wir die Grenzen schließen, die Flughäfen schließen und Masken tragen. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ja, da gab es vorher kaum Übereinkommen, aber da waren sich alle mhm. einig, jetzt mhm. äh, haben wir einen Lockdown. Mhm. Und wenn da nicht etwas Größeres am Werk ist, ja, wo man sagt, wer hat das eigentlich überhaupt inszeniert? Ich meine, wer, wer, wer war das sozusagen der Auslöser? Mhm. Alle machen da mit. Ja. Mhm. Und wenn wir, wenn wir da nicht auch die spirituelle Komponente mit hineinnehmen, kommen wir auch in der ganzen
0: Debatte nicht weiter. Ich glaube, das geht es genau, um das genau. Geht's, Weil wer sind die? Ja, ja? Also genau. Und da ist es halt für die, jemanden schwierig, der, sich, der das noch gar nicht versteht, sich vorzustellen, wer sind die und über diesen Tellerrand hinaus zu denken, glaube mhm. ich, oder?
1: Ja, also ähm, wenn man darüber Bescheid weiß, dass wir sozusagen vor 26.000 Jahren eine quasi goldene Zeit hatten, die dann auch, auch gemündet ist wieder in so einen Abstieg, also alle Energien in diesem Kosmos sind aufsteigend, absteigend, mhm. das sind natürliche Vorgänge, mhm. Das heißt, alles, was passiert, ist in perfekter Ordnung, auch wenn es total chaotisch mhm. ausschaut. Aber es gab eben diese, diesen Abstieg der Menschheit in eine dunkle Ära. Und in Indien würde man von diesem Kali-Yuga-Zeitalter ja. sprechen. Mhm. Ja? Also diese letzten 5000 Jahre waren eine extreme Verdichtung auf materieller mhm. Ebene, wo wir in eine Dunkelheit hineingeführt wurden, die uns dann wieder ermöglicht, äh, zu erkennen, dass die Wahrheit eine andere ist. Dass die Wahrheit das ...pure Licht ist. Exakt. Mhm. Aber um das zu erkennen, braucht es eben die Erfahrung braucht. der Dunkelheit, sonst wüssten wir das nicht.
0: Nur ja? in der Dunkelheit sieht man das Licht. So ist es. Und
1: ähm, jetzt, was jetzt passiert, ist einfach dieser Erkennensprozess oder im Erwachensprozess, dass wir in etwas hineingeführt wurden, unbewussterweise. Wir waren uns ja nicht bewusst. Mhm. Wir haben halt unbewusst unsere Zustimmung gegeben. Aber wir kommen jetzt drauf, dass wir uns von einer dunklen Macht regieren haben lassen. Mhm. Und diese dunkle Macht findet sich überall und ist in allen Systemen drinnen, mhm. hat diese Matrix für uns aufgebaut, wenn mhm. wir so wollen. Mhm. Und wir haben begonnen mitzuspielen, weil mhm. wir vergessen haben, was unser eigentlicher Ursprung mhm. ist, nämlich das Licht. Mhm. Und dieses Rückerinnern, dieses Erwachen, das ist jetzt unser eigentlicher Auftrag mhm. und das ist auch unsere einzige Chance, damit diese Menschheit
0: mhm. überleben wird
1: können wir jetzt noch reinzoomen mhm. wenn du ja. möchtest, aber das ist der, das ist der eigentlich ich, Auftrag. Ich finde das
0: schön, wie du auch diesen Erwachungsprozess ähm, beschrieben hast, ja. mhm. also finde ich, find ich wunderbar und, ja, und ich glaube, was wir jetzt aktuell haben, ist halt nach wie vor ähm, Kampf, weiß ich nicht ob man es nennen soll, aber das Spiel zwischen hell und dunkel, ja ja, also wir haben, wir
1: haben halt Worte als Menschen und wir, wir greifen auf Worte zurück, weil da wissen wir Bescheid. Wenn mhm. wir von Kampf sprechen, haben wir eine Vorstellung dazu, ein Bild dazu. Mhm. Und im Grunde stimmt auch. Also es ist ein Kräftemessen. Mhm. Es ist, äh, die, die dunkle Macht weiß, äh, dass sie die Macht abgeben muss. Mhm. Und man sagt auch, auf einer höheren ätherischen Ebene ist dieser Kampf auch gewonnen, also vom Licht gewonnen. Licht und Dunkel haben sich sozusagen mhm. konfrontiert. Das Licht hat gesiegt, aber das ist auf einer ätherischen Ebene passiert. Mhm. Und wir sind auf einer 3D-Ebene, wo die Energien sehr langsam sind. Mhm. Das heißt, das, was auf einer hohen Ebene entschieden ist, möchte sich jetzt durchsetzen. Mhm. Und wir wissen eben nicht, wie lange das dauert. Mhm. Und es kann sein, dass wir auf dieser linearen Zeitebene da noch einen langen Atem brauchen, um da durchzugehen, mhm. weil diese dunkle Kraft alles daran setzt, diese Macht noch zu erhalten. Mhm. Und je mehr Menschen erwachen und dahinter blicken und sagen, wir haben einen göttlichen Funken in uns und den gilt es jetzt wirklich groß zu machen. Mhm. Wir dürfen leuchten als Menschen und wir dürfen der dunklen Macht zeigen, dass sie keine Macht über uns mhm. hat, sondern dass das Licht immer stärker ist, mächtiger ist. Aber dafür müssen wir uns erinnern. Es ist ein Angst- und Liebethema. Also die eine Gruppe oder eine ja, Komponente arbeitet mit Angst
0: und die und andere die Seite andere, ist die Liebe. Die Liebe das, Licht. Ja. das sind die zwei Pole, ja. Mhm. Da gibt es diesen Spruch in der Bibel und den finde ich immer wieder schön, wenn auch ich merke, dass ich im Alltag so im, sehr im Tun bin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber es geht darum, dass die Vögel am Himmel, wenn sie fliegen, sich auch nicht den Kopf darüber zerbrechen, was sie essen sollen. Mhm. Ja? Also dieser Seinszustand ist sehr, sehr schön beschrieben und ich glaube, dass wir in diesem Erwachungsprozess eben dieses Sein noch viel, viel mehr üben und lernen dürfen und uns immer mehr von dem lösen dürfen, dass wir wegen Geld arbeiten müssen ja, und uns deshalb auspowern. Ja, ich glaube, das ist so etwas, was mir auch immer wieder so kommt, was ich merke auch bei meinen Klienten, dass wir viel mehr diesem Impuls folgen dürfen und dass, wenn wir ins Vertrauen gehen, dass uns nichts passiert, weil die Vögel am Himmel, die kriegen auch ihr Futter und die machen sich keine Gedanken drüber. Ja. Ja.
1: Der, der erste Moment, wo man, wenn man anfängt, sich diese Frage zu stellen, muss das Leben so sein, wie wir es leben. Muss es so sein, dass wir 40 mhm. Stunden oder 50, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, um ein Geld zu verdienen, das wir dann ausgeben müssen für dies und jenes, ist das das, wie Leben sein muss. Und arbeiten wir sozusagen nur, um hier überleben zu können auf der Erde. Das ist der erste, mhm. das ist der Anfang, mhm. um, äh, um dahin geführt zu werden, wo es Alternativen mhm. auch geben kann. Mhm. Und die gibt es aber... Das braucht eine profundere Auseinandersetzung und das gelingt nicht, wenn man sich ständig berieseln lässt von, ähm, von Dingen im Außen mhm. und diese Macht ans Außen auch abgibt, sondern wirklich nachzuspüren, wer bin ich als, als Mensch. Wir sind äh, geistige Wesen, wir, wir sind spirituelle Wesen, die hier eine materielle Den, Erfahrung machen. Und ihren
0: Körper haben. Genau. Mhm.
1: Und das Göttliche ist mit uns, aber... Das Materielle gehört auf die andere Seite. Der Materialismus gehört zum Satanischen. Mhm. Das ist finster, das ist dunkel. Mhm. Und wenn wir dem Raum geben, mhm. dann vernachlässigen wir klarerweise die lichte Seite. Ja. Die Frage ist, wie sehr vertrauen wir, dass diese neuen Lösungen viel besser zu uns passen als Menschheit. Ja. Dass wir eben nicht mehr mhm. für Geld arbeiten müssen. Wie könnten diese Lösungen mhm. aussehen, wenn wir als Mensch... Äh, ja, hier leben in Rückbesinnung auf unsere göttlichen Wurzeln mhm. und unseren Ursprung.
0: Erika, ja, wir wüssten, glaube ich, noch einiges zu plaudern und vielleicht, äh, ja, ergibt es sich in den nächsten Monaten und wir machen nochmal eine zweite Session. Schön. Und äh, was ich uns wünsche, ist, dass wir diesen Übergang ins goldene Zeitalter mit begleiten dürfen. Das wünsche ich uns. Das ist auch in irgendeiner Form unsere Aufgabe. Und ähm, ich freue mich über diese Begegnung mit dir sehr.
1: Ja, ich mich auch. Wir sehen uns ja hier zum ersten Mal heute und ich finde die Energie ganz, ganz toll. Ja,
0: ich, ich freue mich auch. Und weißt du, das ist auch immer so, dann, so wie jetzt, merke ich, dass es ja nicht nur, dass der Podcast dienlich ist, dass andere Menschen hören, welche Wege die Menschen gehen. Aber auch wenn wir hier sitzen, ist es wie wenn wir auch jetzt schon Energie ins Feld schicken. Mhm. Weißt du, weil wir uns halt verbinden und in die Liebe gehen und wir halt die göttliche Mission in die Welt bringen wollen. Und die Menschen, die das brauchen,
1: die werden auch da hingeführt werden, um ja. das zu hören.
0: Ja, mit Sicherheit. Mhm. Erika, vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne, ich danke dir. Ich werde dich verlinken und äh, ja auch deine Videos äh, verlinken, sodass, wer sich gerufen fühlt, noch mehr von dir hören und sehen darf. Danke. Schönen Tag. Danke ich danke, danke dir. dir. Ja, und wenn du mehr über Erika Schuh und ihre Arbeit wissen möchtest, dann findest du alle Links auf meiner Webseite essenzleben.at unter Podcasts. Ich freue mich, habe eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal.